0: El crimen de Gramercy Park, de Anna Catherine Green. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo trigésimo El secreto aclarado. Pasaron muchas horas antes de encontrarme en estado de comprender claramente el alcance de la escena de que había sido testigo. Escena que tenía un sentido más profundo y más terrible todavía, de lo que podía imaginar la generalidad del público. Por su terrible intervención para impedir la indignidad que iba a cometerse, Ruth Oliver no había tan solo reivindicado públicamente sus derechos de esposa ultrajada, sino que había designado a Randolph Stone a los ojos de todos como el autor del crimen que hacía tiempo ocupaba la atención del público. Pensando que el lector podrá encontrar la misma dificultad para comprender ese hecho inaudito, y a fin de evitarle el estado de incertidumbre en el que hacía tiempo me encontraba sumergida, concluyo mi relato con la declaración escrita que hizo esta mujer muchas semanas después. Está firmado Oliver Stone, nombre al que aquella desventurada mujer tenía derecho. Fue en el estado de Michigan hace poco más de cinco años, donde por primera vez vi al que en New York se conoce con el nombre de Randolph Stone. Se le llamaba entonces John Randolph, y a él corresponde explicar cómo es que después agregó al suyo el nombre de Stone. Había yo nacido en Michigan, y hasta los dieciocho años viví con mi padre. Este era viudo y yo era su única hija. Vivíamos en una pequeña casita baja en medio de las colinas de arena que bordan la ribera oriental del lago. No era bonita y, sin embargo, tanto en la playa como en las calles de la pequeña ciudad a donde íbamos para hacer nuestras compras o para asistir al servicio divino, nadie pasaba a mi lado sin detenerse para seguirme con la vista». Pocos días antes de cumplir los dieciocho años, vi por primera vez a John Randolph. Salía de la iglesia cuando nos encontramos. Cuando me repuse de la emoción que en mi corazón produjeron su bello rostro y su exterior lleno de elegancia, noté que él también me miraba con admiración. No habitaba nuestra ciudad, en la que solo se encontraba de paso. El dardo que había atravesado mi corazón había herido también al suyo, y vi bien pronto que no podía salir de mi casa sin encontrármelo, siendo la única e inolvidable impresión que me queda de aquella época la expresión de su rostro cuando en una tarde bellísima me puso la mano sobre el brazo y me llevó hacia el lago para ver morir las olas a nuestros pies». Mi padre, que no era ciego, comprendió muy claramente todo lo que había de egoísmo en el carácter de mi simpático caballero. No vio con gusto nuestra intimidad cada día en aumento, pero aprovechándose de la primera oportunidad acorraló a Mr. Randolph. Le dijo que era preciso que se casara conmigo o que dejara por completo de verme. No quería admitir ningún retardo ni ninguna transacción. John Randolph, conociendo el carácter de mi padre, se aprestó a abandonar la ciudad, declarando que no podía casarse con nadie en aquel momento. Pero antes de poner en obra su proyecto, volvió a ver a mi padre decidido a contraer el matrimonio. Como yo no dudé que la dicha me esperaba, contraje aquella unión y no experimenté el menor arrepentimiento hasta que se verificó nuestra primer separación. Aquel día ocurrió algo que me hizo comprender lo que el porvenir guardaba para mí si no me elevaba bien pronto a la altura de la condición social de mi esposo. En el curso de un paseo encontramos a una dama amiga de Randolph. Estaba bien vestida y yo no pero no me había dado cuenta del aire distinguido que da a las personas un traje discreto el modo de hablar de aquella mujer hacía que mi voz pareciese ruda y vulgar y me privaba del sentimiento de superioridad con el que hasta entonces había tratado a todas las jóvenes conocidas mías pero no fue sin embargo la observación de aquellas ventajas la que me llevó al conocimiento de mi verdadera posición. Fue la sorpresa experimentada por aquella dama. Sorpresa sobre cuya razón no podía caber la menor duda. Cuando Randolph me presentó a Elia como a su esposa, quiso disimular el efecto que yo le había producido, pero no por eso dejó de abrir en mí una herida, habiéndome dado cuenta de que otro tanto había ocurrido con mi marido. No me asombré en manera alguna al verle, después de que se despidió su amiga, volverse para examinarme por primera vez con mirada crítica. «Quitaos ese sombrero», exclamó, y cuando se lo hube entregado, le arrancó la guirnalda de flores que había sido, según mi modo de ver, su más bello adorno, y la arrojó a un lado del camino, seguida me devolvió el sombrero y me pidió el abrigo de seda que tanto me agradaba. Habiéndoselo entregado y viendo que lo ponía en su bolsillo, comprendí que él quería hacer que yo me semejara más a la dama que acabábamos de encontrar. «¿No es eso lo que causa la diferencia, John?» exclamé con vehemencia. «¡Es mi voz! ¡Es mi manera de andar y mi manera de hablar! ¡Sois rico!» «Hacedme dar una educación y veremos entonces si hay alguna otra mujer que pueda eclipsarme ante vuestra mirada». Pero su amor propio había recibido una herida que lo hacía cruel para conmigo. Me respondió con una frase irónica y no abrió ya la boca durante el resto de nuestro paseo. «Sé muy bien», le dije al regresar a casa, «que no soy ni tan bonita ni tan distinguida como las damas» que estáis acostumbrado a frecuentar. Pero tengo un corazón, que jamás ha conocido otro sentimiento que el de mis deberes para con vos, y de semejante corazón puede y debe nacer una mujer distinguida. Proporcionadme tan solo la ocasión, John, haciéndome aprender a leer y a escribir. Pero se encontraba en un estado de espíritu incrédulo. Y acabó por marcharse sin decir nada sobre este particular. Se dirigía a San Francisco, donde tenía que tratar un asunto. Y me prometió volver antes de un mes. Antes de que hubieran transcurrido las cuatro semanas, me escribió que no podía regresar sino en cinco. Después que en seis. Y acabó por decirme que no regresaría sino hasta que hubiera terminado un gran negocio que acababa de emprender y que debía producirle una fuerte cantidad de dinero. No sabía si debía creerle o no, pero, por otro lado, no me desagradaba demasiado verle aplazar su regreso, porque me había puesto a estudiar sin su cooperación, y estaba en camino de poner rápidamente las bases de una buena educación. Era mi padre quien me ayudaba a subvenir aquellos gastos, porque... Ahora que era ya demasiado tarde, comprendía la absoluta necesidad en que yo me encontraba de elevar un poco mi nivel social. Las horas que consagré al estudio en aquel primer año fueron numerosas y, sin embargo, trabajé más el año siguiente porque solo me llegaban contadas cartas de mi marido y me veía obligada a absorberme en mi trabajo para matar la pena que me iba minando y para no dejarme llevar de la desesperación bien pronto cesó por completo su correspondencia y al fin del segundo año cuando al menos me era posible expresarme correctamente comprendí al fin que todo mi trabajo era perdido parecía en efecto que si el azar no me proporcionaba algún indicio que me permitiera encontrarle en el mundo no me quedaba más que resignarme a pasar el resto de mis días en el abandono y la desolación. Por entonces ocurrió el fallecimiento de mi padre. Me dejaba mil dólares y no vi qué mejor uso podía hacer de aquel dinero que el de aplicarlo a la ingrata tarea de encontrar a mi marido. Me puse en camino inmediatamente después del entierro. No llevaba ocho días de viaje cuando comprendí la locura que era esperar a volver a ver a mi lado a John Randolph. Vi las casas que habitan los hombres como él, y en los ferrocarriles y en los buques, me encontré en contacto con el género de personas que, sin duda, debía de frecuentar para sentirse feliz. Sentí que entre él y yo existía un abismo que ningún poder humano podría llenar pero si la esperanza se debilitaba en mí, jamás perdí de vista mi antigua ambición de hacerme tan digna de él como lo consintieran mis circunstancias. Solamente leía los mejores libros y buscaba el trato de las personas más distinguidas. Viendo que mi compañía no les era desagradable, perdí poco a poco mi encogimiento. Acabé, en una palabra, por darme cuenta de que llegaría un día en que todos vieran en mí una mujer de sociedad. Sin embargo, no había avanzado un paso en el fin que me había propuesto, y habiendo perdido toda esperanza de aliar a mi marido, me encontré en Toledo. Bien pronto hallé allí trabajo y, lo que valía más todavía para una mujer ambiciosa como yo, la ocasión de agregar al conjunto de mis conocimientos un poco de francés y de música más tarde me familiaricé con el uso de la máquina de escribir y fue para encontrar un empleo de estenógrafa para lo que vine a New York hace tres meses no conocía la ciudad y a mi llegada pasé dos o tres días en busca de un alojamiento conveniente me encontraba en la calle para dirigirme a la casa de Mrs. Desberger cuando vi venir a mi encuentro un caballero cuyo aspecto me recordaba vagamente al marido que me había abandonado cinco años antes. Experimenté tal impresión que no pude dominarme. Temblando, esperé que se aproximara, y cuando se encontró cerca de mí y comprendí, por el sobresalto que experimentó al verme, que era sin duda él, lancé un gran grito y le tomé de uno de sus brazos con mis dos manos. De nuevo se sobresaltó y una terrible expresión se pintó en su rostro. En aquel momento atribuí sus manifestaciones a la sorpresa, pero he comprendido después que se debían a las violentas y peores emociones de que un hombre es capaz. «¡John! ¡John!» exclamé. Su primer movimiento fue para rechazarme, pero me encontraba muy sujeta a él. Entonces cambió su actitud por completo, hizo vanos esfuerzos por calmarme y porque nos retiráramos de aquel lugar. Viendo que no lo conseguía, levantó el brazo con cólera, pero bien pronto lo dejó caer, y mirando a derecha e izquierda, se echó de pronto a reír, y como por arte de magia, se convirtió en el marido cariñoso de antaño. «¿Pero de veras sois vos, querida mía?» ¡Qué sorpresa más agradable! No sabía qué era lo que me faltaba desde hacía ya tanto tiempo. Pero ahora me doy cuenta de que erais vos. ¿Venís conmigo o bien soy yo quien debo acompañaros a vuestra casa? No tengo casa, le contesté. Acabo de llegar a New York. Entonces no queda sino una cosa que hacer. Sonrió. ¿Y qué poder tenía su sonrisa cuando quería ejercitarla? «Es preciso que vengáis a mi casa. ¿Queréis hacerlo?» «Soy vuestra esposa», le contesté sencillamente. Había pasado mi brazo bajo el suyo, y sentí claramente el movimiento que hizo al escuchar aquella palabra, pero sus labios seguían sonriendo, y la alegría no me dejaba ver las cosas claramente». «Preciso es confesar que os habéis convertido en una mujer verdaderamente encantadora». Contestó dando algunos pasos. De pronto se detuvo y sentí de nuevo el frío entre nosotros. «Vais muy pobremente vestida, querida mía». No era verdad. Mi traje no tenía ciertamente el aspecto tan pobre como el del guardapolvo que a él lo cubría. «Bueno». Entremos a este almacén y compremos un guardapolvo que os libre de la lluvia que empieza a caer. A la vez, servirá para cubrir vuestro traje. No quiero llevaros a mi casa como estáis vestida. Aquellas palabras me sorprendieron porque sabía perfectamente que mi traje era correcto, pero como no tenía deseo alguno de discutir con él, lo acompañé al almacén que me había designado y me compré un guardapolvo que él se apresuró a pagar. Una vez que me ayudó a ponérmelo, y que me hubo cubierto el rostro con mi velo, pareció sentirse más a gusto, y me ofreció el brazo con cierta bondad. Ahora, me dijo, tenéis mejor aspecto, pero pensemos un poco en el momento en que os sea necesario quitaros ese guardapolvo. Creedme, si queréis que os deje tranquila, «Debéis cambiar de traje por completo». Y de nuevo le vi dirigir en torno suyo miradas furtivas e inquietas, de las que me habría asombrado más si hubiera sabido que nos encontrábamos en un barrio de la ciudad donde no tenía la menor probabilidad de tropezar con ningún conocido. No dejó de llamarme la atención en un hombre tan elegante como él lo usado del guardapolvo que llevaba. He aquí la explicación del caso. Howard Van Burnham no había sido el único que se presentó en las oficinas de Duane Street la mañana del día que precedió al crimen. Randolph Stone también se había encontrado allí, por más que no viera a ninguno de los dos hermanos. Sabiendo que estaban encerrados en la oficina de Franklin, había preferido no molestarlos. Como era muy conocido, su presencia no despertó la menor curiosidad y nadie notó su partida. Bajaba la escalera que conduce a la calle y se preparaba a salir de la casa cuando observó que el cielo tenía un aspecto amenazador. Estaba vestido para ir a almorzar a la casa de Miss Althorpe y no quería mojarse mientras que encontraba un carruaje. Se volvió, pues, al vestíbulo y se puso a buscar a tientas un paraguas en un estante colocado bajo la escalera, donde en ocasión parecida había encontrado ya uno. Mientras que de ello se ocupaba, oyó a Howard que bajaba la escalera, y nada se oponía ya a que pudiera ver a Franklin, disponiéndose a subir de nuevo con ese fin, cuando el segundo hermano bajó a su vez y salió a la calle. Su primer movimiento fue el de ir a unírsele, pero reflexionó que sin duda se mojaría y, para evitarlo, se apoderó de un viejo guardapolvo que se encontraba en el estante. Cuando llegó a la calle no vio ya a Franklin y no sospechaba sin duda por qué senderos de crimen ni de disimulo iba él mismo a introducirse, porque... Fue el hecho de haberse puesto aquella mañana sin ninguna mala intención el viejo guardapolvo lo que sugirió a John Randolph la idea de cometer un crimen. Si hubiera salido sin ponérselo, habría sin duda tomado la dirección de Broadway y en ese caso no me hubiera encontrado. Es pues, John Randolph y no Franklin Van Burnham quien se aproximó al lugar donde se encontraba Howard, quien vio caer las llaves y se las guardó en el bolsillo. Este acto, tan inocente como el de haberse puesto el guardapolvo, y, sin embargo, debía acarrear las peores consecuencias para él y para los demás. Era de la misma talla que Franklin Van Bernam, a quien se asemejaba también por su aspecto general y por el color de sus cabellos. Llevaba en aquel momento un bigote que, después del crimen, se rasuró. Todo ha sido muy natural, y no es de llamar la atención que su disfraz haya dado lugar a una lamentable confusión. Vistos de espalda en la semi-obscuridad de una oficina de hotel, los dos hombres podían ser fácilmente confundidos, por más que, estudiados de cerca... No hay entre ellos ninguna semejanza. Pero reanudo el curso de mi relato. Mi marido me condujo por calles que no conocía y bien pronto me hizo detener frente a la puerta de un hotel importante. Escuchadme, me dijo. Lo mejor que podemos hacer es entrar aquí, pedir un cuarto y enviar a un almacén para que os remitan la ropa necesaria y podáis presentaros como una mujer de sociedad. Yo solo deseaba serle agradable desde el momento en que no me obligaba a abandonarle. Acepté, pues, su proposición y le seguí con gusto a la oficina del hotel. No sabía entonces que era un hotel de segundo orden, y aunque lo hubiera sabido, aquello en nada habría influido en mi decisión. Ya he dicho que nada por su aspecto me hacía suponer que fuese un personaje importante, ni menos aún que al dirigirse a aquel hotel, fuera con el único objeto de no ser reconocido. Él, que era muy a propósito para llamar la atención, se ingenió en el hotel de tal manera que nadie reparó en su persona. Había adoptado un aire tan común que le miré con sorpresa, sin sospechar, sin embargo, que lo hacía también para no ser reconocido. «Guardemos nuestro secreto», me dijo hasta que podáis aparecer delante de las gentes debidamente ataviada. Id, amiga mía, a alquilar la pieza. Yo soy muy torpe para esta clase de asuntos. Me sentía confundida por tan inesperada petición, pero bajo el imperio de mis sentimientos, nada podía rehusarle. Me contenté con decir, ¿y si se me pide que inscriba nuestro nombre? Dadles un nombre imaginario, —Supongo que no habréis permanecido todo este tiempo sin aprender a escribir. Picada en lo vivo por este insulto, pero más enamorada de él que nunca, me dirigí a obedecer sus indicaciones. —Deseo una pieza —dije—, y cuando se me pidió que inscribiera nuestro nombre en un registro, puse el primero que se me vino a la imaginación. Escribí con la mano enguantada y esto fue lo que le dio a mi letra la extraña apariencia que hizo que se creyera que estaba disfrazada. Hecho esto, fui a unirme con él, sin parar mientes en sus excentricidades. Me sentía tan feliz por haberle encontrado que accedí con gusto a todo lo que me pidió, sin pensar en otra cosa que en el feliz presente. Se veía tan hermoso sin sombrero y sin el guardapolvo que por primera vez en mi vida me sentí frente al hombre perfecto de sociedad. Su actitud hacia mí cambió por completo. Se parecía tanto al más antiguo y mejor John Randolph. Era tan peligrosamente parecido al hombre que conocí en aquellas extintas horas bajo los pinos en mi casa barrida por la arena a orillas del lago Michigan, que él vacilase a ratos, y se hundiera en extraños hechizos de silencio que me cortaban el aliento, no avivó mi aprensión ni me provocó más que una curiosidad pasajera. Después de una pausa, sacó de su bolsillo dos llaves unidas por un hilo. Miró la etiqueta que llevaba adherida con un aire tan extraño que hasta después llegué a comprender. Aquellas llaves... Eran las que el esposo de Mrs. Van Bernam había dejado caer y que Randolph había recogido antes de encontrarme. Colocándolas de nuevo en su bolsillo, se puso a hablar con mayor libertad que antes y de una manera más uniformemente tierna. Creo que hasta entonces no había madurado su proyecto. Ese proyecto que, según él, debía privarme de la vida. En cuanto a mí, nada absolutamente sospeché. Y cuando quiso a toda fuerza hacerme traer ropa para cambiar de la cabeza a los pies y que escribí bajo su dictado la lista de los objetos que necesitaba, creí sinceramente que tenía empeño, siendo mi esposo, en que llevara yo únicamente objetos que él mismo me hubiera comprado. Cándida como era, jamás me hubiera imaginado que tan solo buscaba el mejor medio de disfrazar mi identidad. Cuando vinieron los paquetes y después de recibidos con todas las precauciones misteriosas que ya sabe el público, no vi en aquella excesiva desconfianza, sino un juego que debía terminarse con mi partida del hotel para ir a gustar en su compañía una vida de amor, de felicidad y de abundancia. Fue al menos así como puedo explicarme mi conducta, porque la precaución que tuve de no quitarme el calzado en donde llevaba oculto mi dinero parecería indicar que inconscientemente abrigaba alguna duda respecto de sus intenciones. Si es así, no me di cuenta, ni él tampoco. Los que han sufrido la miseria comprenderán aquel acto de una pobre joven habituada ya a no contar, sino consigo misma. Vamos ahora a instalarnos desde esta noche en nuestra propia casa. Me declaró. No he pasado por ella hace algún tiempo, y tal vez os falten algunas comodidades, pero mañana pondremos el remedio. Todo es preferible a permanecer aquí bajo un nombre supuesto, y no creo conveniente conduciros a mi departamento de soltero. La estratagema de que se sirvió para no dejar subsistir ningún lazo entre nosotros y la pareja Hope, inscripta en los registros del hotel, habría sin duda bastado para despertar mis sospechas, pero no fue así. El deseo que me expresó de no llevar a la casa nada que pudiera recordar nuestra antigua vida, me pareció tal vez un poco loca, pero seguramente simpática» y cuando me propuso que legáramos nuestros guardapolvos al cochero del carruaje, reí gustosa y le ayudé a doblarlos y a colocarlos bajo los cojines. No dejó de llamarme la atención que con su navaja quitara un pedacito de género en el interior del cuello de mi abrigo, pero su explicación me satisfizo. Es la primera cosa que os he comprado, y tengo el deseo de guardar, aunque sea este fragmento como un recuerdo. Al detenerse, el carruaje me hizo tomar una dirección que era para mí totalmente desconocida. No me dijo lo que íbamos a hacer, pero me condujo hacia la tienda de un lavandero chino, donde me ordenó que dejara mi ropa para lavarla, mientras que él dejaba el paquete que yo le había confiado en la boca de un resumidero en el momento en que subíamos a la acera. Y a todo esto... No se me ocurría la menor sospecha. El trayecto hasta Gramercy Park, que hicimos en un segundo carruaje, no fue largo. Le bastó, sin embargo, para entregarme algún dinero, ordenándome que pagara al cochero, mientras que él se apoderaba del arma que deseaba desde hacía algún rato. Nunca le perdonaré la forma en que lo hizo, pues... Atrayendo mi cabeza sobre su hombro me quitó el velo diciéndome que era la única cosa comprada por mí que aún llevaba encima y que quería dejarla en aquel carruaje como habíamos dejado los guardapolvos en el otro. Solamente voy a dejarlo de tal manera que ninguna mujer pueda nunca usarlo. Dijo riendo y cortándolo en cuatro partes con su navaja. Encontré de mi gusto aquel rasgo. Y fue entonces, mientras que mi corazón se enternecía y que las lágrimas subían a mis ojos cuando me quitó el alfiler del sombrero, asegurándome en respuesta a mis observaciones que detestaba verme con la cabeza cubierta y que ningún sombrero era tan bonito como mis cabellos castaños. Aquello me pareció una niñería. Como el carruaje empezara a detener su paso me puse el sombrero pero sin lograr encontrar el alfiler que mi esposo aseguró que se le había caído cuando hube pagado al cochero y se alejó el carruaje tuve ocasión de mirar la casa ante la que nos habíamos detenido su aspecto imponente me intimidó y subí corriendo los escalones del pórtico presa de una alegría febril no podía encontrarme más mal preparada para los acontecimientos lúgubres que me esperaban en aquella casa sombría. No lograba hacer entrar la llave en la cerradura y le oí murmurar un juramento, pero bien pronto se abrió la puerta y penetramos en lo que me pareció una caverna obscura. «No tengáis miedo», me dijo para tranquilizarme. «Voy a encender la luz» inmediatamente. Fin del de capítulo trigésimo primera parte.